0: Mitt navn är Kristin Veholdt, og jeg er karriererådgiver i Juristforbundet. I denne første sesongen av «På rette vei» har jeg intervjuet jurister runt omkring i arbeidslivet. Hvilke karrieremuligheter finns egentlig der ute for deg som er jurist? I dagens episode snakker jeg med første Hans Tore Høveskeland. Hans Tore er leder for enheten Miljøkrim i Økokrim, och har varit med så å si fra starten da dette ble et felt Økokrim skulle jobbe med. Jeg ville snakke med Hans Tore om hvordan man får anledning til å jobbe på et så mangfoldig og ikke minst viktig fält i vår tid. Hvordan bekjemper kriminalitet där det ikke er åpenbart hvem som er den fornærmede? Og ikke minst, hvor er bekämpelsen av miljøkriminalitet om 10 år? Hans Tore, välkommen till «På rett vei». Tusen takk. Jeg er veldig glad for å ha deg her. Jeg har sett frem til lenge å høre deg om miljøkriminalitet. Og så vil jeg begynne med begynnelsen da. Hva gjorde at vi hadde lyst til å studere juss?
1: Ja, det er jo noen år siden nå. Men eh, jeg var samfunnsengasjert. Hadde lyst til å være med og forme ting i samfunnet. Eh, og så litt inn mot jussen. Og vurderte det opp mot statsvidenskap også. Men eh, så var det juss jeg falt ned på. det har jeg ikke på siden.
0: Nej. Det hører jeg er felles for mange som studerer jurist, just at de har tenkt på statsvidenskap også, som samfunnsfag. Så nå er du første førstesatsadvokat og avdelingsleder ved Økokrims miljøkrimavdeling. Kan ikke du fortelle litt hvordan veien ble til fra du var student og inn i den jobben du har i dag?
1: Ja, det var ganske tilfeldig. Når jeg studerte så visste jeg egentlig hva jeg skulle jobbe med, men så... Når det nærmest er slutten så likte jeg straffrett veldig godt, så eh, tenkte jeg at eh, politiet må være et spennende sted å jobbe. Det var ikke så mange ledig stillinger, men det dukket opp en ledig stilling i Hammerfest, i mm. den gang Vestfinnmark politidistrikt. Ja. Jeg har ikke vært i Finnmark før, likte natur, likte å gå ut i natur også og tenkte at eh, her er jo en fin kombinasjon. Så jeg var heldig å få jobben der oppe, kjøpte meg en bil og kjørte fra Oslo opp, og trivdes veldig godt. Kona mi, som også er jurist, kom etter og begynte som dommerfullmektig i Alta. Og vi var der oppe i fem år. Ja. Fantastisk fin tid.
0: Ja, så det at du var naturinteressert, det var også med på det?
1: Det var litt. Ja, det uh, Finnmark er jo et fantastisk fint sted, ja. eh, litt galt, mm -hmm. men eh, mye vinter, eh, mørketid, men likevel så var det en veldig fin tid. Og så var det også et veldig spennende politidistrikt å jobbe med. Ja. Den ene dagen kunne du være inne i Kautokeino og ha et rentyveri, eller en voldsake i Alta på vei tilbake til Hammerfest. Så fikk du beskjed om at kystvakta var på vei inn med en russisk tråler, og så måtte du håndtere den saken også. Ja. Så det var et veldig hvitt spekter av saker vi hadde, som vi måtte håndtere, og vi ble jo nesten kastet ut i det på egenhånd også, men fikk noe opplæring selvfølgelig. Men <laughs> det var veldig spennende.
0: Ja, men så havnet du jo til slutt i Økokrim, og hvordan, hvordan gikk det til?
1: Ja, det var tilfeldig det også. Ja? Det var, vi begynte å jobbe med en sak som hadde forgrening til Russland, en økonomisk kriminalitetssak, kan ske stort omfang och eh, det var fiskerikriminalitet också i saken. Så fick vi hjälp av Ökokrim. Den gang var ju Ökokrim nästan det var ju ju gammalt, det var väl kanske bara ett år. Eh, de kom upp och de bistod oss så jag tyckte det var väldigt spännande att jobba med dette fältet. Och jag tyckte det var väldigt spännande jobbet, färgfagligt med både jurister och efterforskare. Mm. Så eh, tänkt att detta man kanske försöka få jobbe mer med. Ja. Eh, men og så søkte jeg først jobb i Oslo, politidistrikt, og begynte der på narkotikaseksjonen, men så tok det ikke så lang tid, så et halvt år så fikk jeg jobb i øk mm -hmm. og krim da. Og jobbet det med økonomisk kriminalitet i starten. Så eh, i, var jeg en tur i Asker og Bærum politidistrikt, som det den gang hette. Jeg var leder for eh, påtaleenheten der. Eh, så ble jeg ledig en politiavokatstilling på Økokrims miljøteam. Og så var jeg heldig å få den, og det var i 1988. Mm. Så siden har jeg jobbat med miljøkriminalitet.
0: Ja, oi. Der har det jo skjedd veldig mye på de årene.
1: Det har vært en riven utvikling. Ja. Ikke minst det å ta disse sakene på alvor. Det var jo egentlig støpesiden av miljøkriminalitet på sånn begynnelsen av 90-tallet, og så har det bare utviklet sig mer og mer da.
0: Mm, det må ha vært utrolig spennende å på.
1: Ja, det har vært veldig, og det, det er veldig spennende. Men det er jo et mm. hvitt felt. Ja. Det består jo av naturføvner, forurensning, kunst og kultur. Og så har vi også hatt arbeidsmiljøkriminalitet. Og, ja. og vi har akvakulturkriminalitet, altså opptrett. Ja. Og de siste årene har også dyrvelferdskriminalitet kommet inn. Der har vi for øvrig fått en egen politiavokat- på mm. dyrvelferdskriminalitet. Så det er jo vel, cirka 40 lover vi skal håndtere. Oi, ja. Så det er et stort område. Men det er jo det som gör det så spennende. Mm. Det er alltid noe nytt. Det er nye utfordringer eh, å jobbe med. Og det gjør at eh, du på en måte alltid har noe nytt når dag, arbeidsdagen starter.
0: Ja, jeg hører jo at dette er en stor spennvideo. Du er jo også leder, avdelingsleder. Så hva er det viktigste oppgaven du har i jobben i dag?
1: Det er også veldig vitt. Mm -hmm. Du er med som i påtallarbeidet i sakerna. Du eh, prosederer saken i retten. Det kan være både for høyestrett, for lagmannsrett og for tingrettene. Du eh, er med og jobber tverrfaglig sammen med vi har biolog, vi har kemiker, vi har revisor og personer med politibakgrunn. Så det er også veldig spennende å jobbe tverrfaglig og lære av hverandre. Så det är en viktig uppgift vår det att få förmådde få till detta samspel och vara med och lyfta varandra också. Ja. Så har jag en mycket föreläsningsverksamhet. Ja, det är väl lite av det vi har att göra då. Eh så är ja, en viktig del då är bistånd till politidistrikten. På mm. i politidistrikten så skall då varje politidistrikt vara en miljöjurist. Ja. Så vi prøver och bistå de. Och eh, eller också ett av forskare eh, med att håndtere miljøkriminalitetssaker. Så det er også viktig, arbeid.
0: Mm. Hvor mange er det i din avdeling?
1: Ved, av enheten, som vi kaller det, ja. så er vi, vi er bare 8-9 stykker. Men samtidigt så har vi hatt en omorganisering i ØKKRIM, som nå gjør at også andre i ØKKRIM som jobber med økonomisk kriminalitet, for eksempel, må, kan risikere å måtte håndtere en miljøkriminalitetssaker.
0: Ok, så det er stor faglig bredde. Jeg har et spørsmål der, hvilke rettsområder jobber du mest med? <laughs> Nei, det er 40 ja. forskjellig. Nei, det, det,
1: det varierer. Mm. Eh, akkurat nå sist har vi jo jobbet noe med skobrukslover. Vi har laget en eh, rapport om ulovelig hokst, og det har da blitt mye interesse omkring. Og det har vi også sett litt nærmere på skobrukslover, om den er egnet som en miljø- og straffesetter. Og den er veldig vag, hele skobruksloven, og det er lite plikt på de som hogger i skogen. Og da skjer nok dessverre også en del ulovligheter, og sakene blir ikke håndtert på en god nok måte i politidistriktene. Så det er for eksempel en, en ting vi også jobber med, det er å med forbyggingsvirksomhet også. For det er jo det viktigste. Det er jo ikke det viktigste, det er jo ikke å straffe personen eller foretak. Men det er faktisk å drive forbyggingsvirksomhet også. Å og gå ut og opplyse om ting, og også opplyse om at man kan risikere å bli straffet hvis man bryter lovgivningen.
0: Ja. Mm. Så det er formidlingsarbeid da?
1: Ja, det er også en viktig del av det arbeidet vi har. Mm. Og så glemte jeg også si at Skriving artiklar artikler er også viktig. Vi gir ut et tidskrift vi kaller Miljøkrim. Det kommer to ganger i året, og der står det veldig mye bra. Ja. Eh, og det ligger på Øykerkrims hjemmeside, så det er tilgjengelig for alle å se på hvis man er interessert i miljøkriminalitet. Der er det mange gode juridiske artikler også, eh, og som av nye saker som oppstår på det området for eksempel. Så det kan jeg anbefale å gå in på Øykerkrims hjemmeside og lese Miljøkrim.
0: Ja, så fint at du deler det. Da kan man dykke litt i det. Er det noen faglige kompetanser utenom justen du bruker særlig mye?
1: Hva skal jeg si? Jeg tror det er viktig det å være med og prøve å samarbeide best mulig. Løfte mm. andre også, og kunne jobbe godt i team. Det er viktig. Mm. Er det er også en ting som er viktig, det er å skrive korte gode mailer. <laughs> og, og, så the point. Ja. For det blir jo mer og mer mailskriving også da. Ja,
0: ikke sant? Ja, mm. men,
1: men så er det også å formidle ting muntlig. Det er mm. viktig da.
0: Så jeg bare lurer på, siden du jo jobber med mange jurister, hva slags bakgrunn har de andre?
1: Det har jeg prøvd å tenke litt på, ja. eh, og sett litt. Og, det, og da i de som har jobbet med miljøkriminalitet i øk krim, så varierer det veldig hvor de kommer fra. Noen har kommet fra justisdepartements lovavdelingen, noen har kommet fra Sivilombudsmann, Miljødirektoratet, Klima- og Miljødepartementet. Og så er det flere som har kommet fra politidistrikten, sånn mm. som jeg også har gjort. Men det er ikke noe sånn, hva skal jeg si, fasit på hvor man bør være for å kunne jobbe med miljøkriminalitet i økoklim. Nei. Det har nok vært litt tilf tilfeldighet også, men det er viktig å vise engasjement mm. på det området. Vise at man har interesse for dette men samtidig også være utmyk, fordi at vi skal huske på at straff det er vår strengeste virkemiddel, og vi skal behandle med respekt. Så, så, så det er ikke så lett å gi noe helt intydig svar på hvor skal man skal in inn veien for å få jobbe. Men der finnes også miljøjuriststilling i politidistriktene, som mm. jeg var inne om tidligere. Ja. Det kan jo også være en vei å gå og vise engasjement der, og være med å løfte og ta frem noen saker som man ser på som viktige å få frem da. Gjennom det også så gjør man sig jo litt synlig i dette miljøet også da.
0: Ja, nettopp. Jeg vil tro at det er et veldig populært fag. Eh, unge mennesker da har ofte et stort miljøengasjement, så det er sikkert mange som vil jobbe med dette her. Hva er de viktigste personlige ferdighetene du bruker da?
1: Jeg tror det er viktig å spille på lag. Eh, ja. Dette er ikke noe du kan gjøre alene. Eh, her må du være med eh, for med andre. Men så eh, av og til så må du ta noe tak selv også. Og det kan være du blir noen lange dager av og til å jobbe. Eh, men eh, det er bare moro egentlig, for det er jo så umåteviktig å kunne håndtere disse sakene og få dem gjennom på en god måte. Mm.
0: Så hva tror du var avgjørende for at du fikk den jobben du har i dag?
1: Det var vel kanske det at jeg hadde noen erfaring fra politidistriktet. Mm. Jeg hadde jo også jobbet litt med økonomisk kriminalitet og jeg viste engasjement på miljøområdet. Det var vel noe av det som kanskje var årsaken til dette. Da.
0: Mm. Hva liker du best ved jobben din?
1: Det er at det er så variert. Samtidig så har du mulighet til å være med og forme ting. Og kanskje også er du heldig for, for å hindre at noen begår miljøkriminalitet for det de ser at her kan man bli straffet. Det er jo litt sånn at uh, allmennprevasjon er vel kanskje det området som på miljøområdet den virker kanskje best. Mm. For jeg tror veldig mange, for eksempel ved å gjøre ulovlige tiltak i strandzonen vil tenke som så. Hvor stor er oppdagelsen? Ja. Og hvis de blir oppdaget vil det føre til noe uh, straffesak? Og eventuelt hvor straff vil jeg få da? Og hvis de ser da at ja dette vill bli oppdaget. Det er en sjanse for deg i hvert fall. Og den er en sjanse også for at jeg faktisk kan få fengselsstraf. Ja, da tror jeg kanskje veldig mange vil avstå fra å begå den form for miljøkriminalitet.
0: Mm. Så hva er det viktigaste i jobben din nå for at du skal trives best mulig?
1: Det å ha interessante arbeidsoppgaver. Mm. Det å ha motiverte personer rundt det. Og føle at du kan drive gjennom ting på en god måte.
0: Jeg ser åt. Er erfarenhet du med, det, med den erfarenheten du har då procederat för både tingsrätt, lagmansrätt och högre du har, har jobbat på detta fält i lång tid. Vilken jobberfaring har du vuxit mest på?
1: Det har kanske jag procederat sak för högre rätt. Ja. Och få igenom några viktiga avgörsel där. det tror jag kanske jag har vuxit mest på. Ja.
0: Är mm. det några saker som sticker ut?
1: Det är nog ja, det er flere saker egentlig. Jeg hadde en sak for ikke så lenge siden, eh, ulovlig bygging i strandzonen, mm -hmm. hvor tiltakshavere og byggmester fikk eh, fengselsstraff 45 dager. En dyrevelferdssak eh, som en person som druknet en hund, fikk eh, 60 dages, var det, eller var det 90 dages fengsel? Mm -hmm. Jeg tror det var 90 dager, ja. Eh, og det var en milepel. Ja. Begge disse sakene er egentlig en milepel på miljøområdet så har det også vært noen forurensningssaker eh, som har eh, vært viktige. Ikke minst også da en sak in mot ett foretak som hade slippet ut, unnskyld, hvor en ansatt hadde slippet ut ammoniak i Sandvik selva, og det var spørsmål om også foretaket skulle straffes. Det var ikke en liten milepel innenfor eh, bruk av foretakstraf også.
0: Mm. Ja, så her får du være med på å sette rettstilstand, etter
1: Man gjør det, mm -hmm. og kan være med å forme det, og vi... Vi jobber jo i økokrim veldig strategisk nå, blant annet i form av som utarbeides. Gjennom det så ser vi hvilke trusler det på dette området, og så ut fra det kan vi også finne frem saken og kjøre disse opp i systemet for der igjennom, og statuere eksempler.
0: Ja, det høres veldig meningsfylt ut. Så hva ser du på som den viktigste oppgaven fremover i bekjempelse av miljøkriminalitetet?
1: Det er fortsatt å håndtere disse saker på en god måte. Det er viktig å finne de rette sakene. Det er viktig å holde straffenivået oppe og jobbe videre for det. så er det håp om at, fortsatt at det fortsatt skal, skal si, bevilges mer midler til å bekjempe denne form for kriminalitet. Det er klart det at kriminaliteten blir ofte satt litt sånn på side i forhold til alvorlige voldsaker, organisert kriminalitet, sedlighetssake og så videre, men, men det er veldig viktig å likevel holde tritt med disse miljøsakene, og jeg tror også det blir bare viktigere og viktigere, og jeg tror også folk ser viktigheten av dette, og at man da ikke ønsker at noen skal kunne begå miljøkriminalitet, og da ødelegge miljøet, og genom det også kanske få egen vinning av dette. På bekostninger så mange andre. Det er jo litt sånn på miljø, vet du, at det er ikke noe fornærmet, egentlig. Nei. Det er for eksempel hvis du har en stor forurensningssak, så blir det sånn at uh, denne skyen, den vet man ikke helt, hvor faller ned med masse farlige kjemikalier, for eksempel. Mens er det en person som blir slått ned på gata, så er han fornærmet og nu blir ofte berørt av dette også. Mens med sånne diffuse utslipp for eksempel, så er det ikke så mange som er fornærmet. Og da er det viktig at noen kan håndtere disse sakene og være representant og pådriver for at disse også er viktige da. Fordi at forurensning og farlig kjemikalier, mm. med, hvis det nedfaller det, det kan jo få enorme konsekvenser. Ja, visst. I, form av, i, I form av at personer kan få kreft for eksempel, og fisk, dyreliv kan bli ødelagt og så videre.
0: Mhm. Det er ett viktig perspektiv som, som kanskje ikke er åpenbart at man tänker på at, hvem er det som egentlig rammes av miljøkriminalitet. Så hvor ser du de største mulighetene for uh, nyutdannede jurister med interesse for miljøkriminalitet?
1: Jeg tror det er viktig at de i studietiden, hvis de døde allerede i dag, kanskje ta noe valgfag innenfor miljørett, men det er ikke noe forutsetning. Selv har de jo det. Men uh, det kan være en måte, og så er det etter hvert da, prøve å tenke om, er det noen stillinger som kan være aktuelle, som jeg kan eh, få bruk for kompetanse innenfor miljøkriminalitet, det kan for eksempel være i politidistriktene, men det kan også være i forvaltningen, i miljødirektoratet hos statsforvalteren og i kommuner også, plan- og bygningsloven er jo en veldig viktig miljølov, ja. eh, og der er det mange steder dårlig kompetanse i kommunen også. Eh, og det er også en eh, vei man kunne eventuelt ta godt, men der er ikke noe fasit på dette. Det er veldig mye tilfeldigheter også da. men det viktigste er å ha engasjement for det området. Da tror man mm. man kan komme langt og få mange muligheter med å jobbe innenfor bekjempelsen av miljøkriminalitet.
0: Ja. Så fint at det ikke bare er én vei. Hva vet du nå som yrist? og som du skulle ønske, du visste da du var student, og særlig da du skulle søke din første jobb som jurist?
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre når jeg studerte, egentlig. det var først mot slutten av studiet jeg fant ut det, ja. men jeg skulle jo selvfølgelig ha lest mer under studiet. <laughs> det sosiale var jeg del med på, men det er en viktig del. Jeg var mm. blant annet med på fjellgrupper, hadde masse fine tur sammen med hyggelige studentkollegaer, så, så det var en viktig del. Et, og jeg tror også at man ikke under studie nødvendigvis må vite akkurat hva man skal gjøre. Jeg tror det er noe som faller på plass etter hvert. Og man kan jo også når man starter å jobbe et sted, fort se om er det noe som passer for meg eller ei. Og så kan man eventuelt korrigere kursen underveis også da. Og får man da lyst til å med miljøkriminalitet og har man ikke spesialfag innenfor dette så er det mange muligheter å mm. og, og jobbe med dette området da, for dere gjennom å komme seg inn mot området miljøkriminalitet, for eksempel som en miljøjurist i et politidistrikt eller i Økokrim og kan jeg være til noe hjelp også for studenter, er det noen som lurer på noe om ting og sånt, så, så må de bare ta kontakt med meg også i Økokrim så, så det, det er bare hyggelig
0: Så raust da, da, jeg er glad for å høre at det finnes mange måter å komme dit på, jeg bare lurte på du sa viktig, det må være sosial under studiene. Fordi Norge er jo ganske lite, og det jeg har tenkt på som karriereådgiver, det er at ø, det er så jag etter å få gode karakterer, og ha nesa i boka, og, og så er personlig nettverk viktig.
1: Ja, det er viktig. Det er ja. enig. Og, og ikke minst også det å få litt avbrekk fra lesinger også, og fra sosiale medier for å si det sånn, at mm. man passe på det også, i, i studien for å koble av mm. og få ny energi til oss og lese oss. Og, og gjennom det også med studentkollegaer så kanske man der også fin ut ting som man ser kan være interesse å jobbe med fremover. Da.
0: Ja. Vilket spørsmål skulle du ønske jeg hadde stilt?
1: Ja, kanskje hvor er bekjempelsen av miljøkriminalitet om ti år?
0: Ja, får høre jeg.
1: Ja, det, jeg håper at det er langt flere som jobber med det enn de som, vi som jobber i dag. Ja. Og at det prioriteres i langt større utstrekning det som det gjøres i dag. Da. Det er, mm. Og det håper jeg og tror, for det er at presset på naturen blir ikke mindre. Det blir bare større og større i som kommer. Og da kan man ikke akseptere at noen tar loven i egne hender og, og begår miljøkriminalitet. Det kan for eksempel være i forbindelse med forurensning, fra, ja, fra et oppdrettsanlegg, fra en fabrikk, til ulovlige av rovdyr for eksempel. Eller ulovlig bygging i strandzonen. Mm. Veldig mye som det blir, blir fokus på fremover på dette området.
0: Ja, takk for at du delte det. Hans Store, det har vært en glede å ha deg med på, på Rettvei. Takk for at du kom.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
0: Tusen takk for at du har hørt på, på Rettvei. Hvis du liker denne podcasten, del den gjerne med en venn. Og har du som jurist spørsmål om karriere? Sjekk ut karrieretjenestene våre på juristforbundet.no. På medlemmene våre tilbyr vi gratis karrierådgivning og digitale karrierekurs. Du kan også følge Juristforbundet på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi høres!